0: Si estás aquí es porque tienes ganas de cumplir tus sueños y trabajar en tus metas. Aprender y desaprender para lograrlas. Porque de pronto ni la felicidad ni el éxito se ve como la gente te dijo que te debía de ver. ¿Esto está bien o no? Acompáñanos a hablar
1: sobre estas netas, aprendizajes y decepciones que muchas veces deberíamos normalizar.
0: Porque alguien lo tenía que decir. Yo soy Betsa Hernández y yo Laura Azte y, y esto es Mexican Boss Podcast. Hola, si estás aquí es porque tienes ganas de cumplir tus sueños y trabajar en tus metas. Aprender y desaprender para lograrlas. Porque de pronto ni la felicidad ni el éxito se ve como la gente te dijo que se debía de ver. ¿Esto está bien o no?
1: Acompáñanos a hablar sobre estas netas, aprendizajes y decepciones que muchas veces deberíamos normalizar. Porque alguien lo tenía que decir, yo soy Becha Hernández y yo Laura Arte y, y esto, esto es Mexican Voz Coca. ¿Cómo están? Bienvenidos a Mexican Voz, una vez más. Hoy es el tercer capítulo. ¡Tercero! Ya llegamos. ¡Qué viéramos, rápido! Sí. Y qué felicidad, la neta. Yo estoy súper feliz también por el tema de hoy porque... Oh, siento que es un tema súper profundo, pero que tengo muchísimas ganas de hablar porque es algo que todos nos preguntamos en algún momento. ¿Quién carajos soy? Creo que... ¿Tú qué te definirías como una persona constantemente? ¿O crees que también te encuentras como cambiando?
0: Pues yo creo que en lo personal uh, aprendí a abrazar el cambio. Siempre es como... Es algo constante, güey. No lo puedes controlar. Yo, que soy un ser controlador, cuando me di cuenta que no podía ser la misma persona siempre, dije, güey, tenemos que renovar o morir, dicen por ahí.
1: Pero oye, también es como... Gracias al cielo que existe el cambio, porque de pronto creo que todos tenemos diferentes versiones de nosotras en nuestra vida. O sea, yo en algún momento tuve mi versión de intensa en las fiestas y alcohol, que disfruté un chingo, disfruté un chingo. Pero hoy con mis metas, con mis prioridades actuales, ya no hace match, pero sigo teniendo como cierta esencia de eso. No sé si sientas igual.
0: Sí, pues es que eh, vas como creciendo y siento que sí, como que vas aprendiendo de cada versión. Y vas entendiendo en qué momento sí y en qué momento no funciona cada una de esas versiones. Porque sí. no es como que la puedes así de, ay, borrar, nueva personalidad, ¿sabes? O sea, uh -huh. tienes que ir entendiendo el cambio de cada uno y por qué pasaste por cada una de esas versiones. Claro. No, hay de que lo puedes como adaptar a
1: la situación, es cierto, pero no necesariamente se va a sentir como real. Y entonces, ¿qué uh -huh. va a pasar? Que va a faltar coherencia y en algún momento te vas a quebrar. O sea, por ejemplo, si estás vendiendo algún producto en internet y estás diciendo que tú eres esto porque te funcionó, porque eres la más feliz, porque todo, y de repente te llega una época de depresión que, perdón, pero a todos nos llegan, o sea, somos seres vivos, todos. seres humanos y muy emocionales de pronto... Y entonces ahí puede haber la oportunidad como, como de cambiar.
0: Pues es más como de... El cómo vayas tú fluyendo con tus emociones, ¿no? El cómo tú vayas viendo... Porque hay gente que no cambia. Por eso hay muchas personas adultas que dicen... La gente no cambia y la tienes que aceptar. No, sí cambia. No tenemos es como agarrarte el... a eso, ¿no? Sí, es que es como... La zona segura. Ajá, ajá. Y tienes que ver, ver más allá porque... Todos estamos en una zona segura y esto es como ir evolucionando. O sea, llegas, sales de tu zona cómoda, empiezas a, 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 a entender cómo funcionan otras cosas, empiezas uh -huh. a expandir tu caja de creencias, empiezas a entender el mundo de otra perspectiva. Pero si te quieres seguir comportando como la niña de 16 años a veces no funciona y eso o sea tener esos comportamientos no te permite fluir de la manera que tú quisieras fluir entonces uh -huh. a veces sí bueno más bien siempre es necesario soltar esas versiones esa zona sí. cómoda para aprender y volver a tener una renovación de ti misma ¿eh? eso sí. es como una reconstrucción a mí me gusta tenerlo o llamarlo como mis periodos de reconstrucción en donde yo solita sé cuáles son mis herramientas y cómo las voy a jugar para poder sacar una mejor versión de lo que ya estoy siendo Sí,
1: total. Y creo que a veces tiende a ser cruel y difícil. En lo personal les cuento mi historia y como en donde yo me conflictué un montón, no creo ser la única a la que le ha pasado. Les digo, en algún momento yo fui mucho de tomar, que las fiestas divertidas, descontrolada, ta, 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 hoy no encaja con lo que tengo, pero sigo sintiendo esa versión de mí y muchas veces me he preguntado, ¿estoy fingiendo? Estoy jugando a ser Laura organizada, estoy jugando a ser Laura emprendedora porque sigo sintiendo ganas de salir, sigo sintiendo ganas de descontrolarme. Entonces, soy inmadura porque me sigue gustando eso. Pero es que la realidad es que creo que vas, vas sumando, o sea, como que vas sumando las personalidades o algo, o algo por el estilo.
0: Pues es que más bien es como el choque o lo que te hacen creer de esa persona que fuiste, ¿no? Porque uh -huh. siempre está como ligado a la onda de... Ay, ah, es que si te gusta la fiesta, eres un alcohólico, y ojo, no está mal tomar, lo malo quizás es no ponerte un límite, que eso duele muchísimo, ese proceso de ponernos límites a nosotros mismos, es súper doloroso y es súper cabrón, porque no siempre vamos a poder, y entonces sientes que te estás fallando a ti misma, y entonces como te fallas a ti, le estás fallando a todos los demás que te rodean, uh -huh. y entonces tú solita o tú solito concibes eh, la idea de que estás decepcionando a todos los que te están rodeando y no es así, solamente es como si tú puedes aprender a ponerte límites, lo vas a hacer con todos los demás y ese es un proceso muy cañón y sí me gustaría como profundizar en eso porque en estos episodios que hemos tenido hemos hablado como de la forma personal de llevar eh, la vida, uh -huh. un emprendimiento o una superación de algún problema pero no hemos hablado de que en el proceso de crecimiento personal, emocional, espiritual, eh, puedes perder a muchas personas en el camino. Uh -huh. No en un sentido de que se mueran y desaparezcan de tu vida. En un, no necesariamente. En, un, en una onda de ya no estás vibrando igual. Eh, igual y esta versión de Laura la fiestera era más por la gente que, que te estaba rodeando en uh -huh. ese momento. Uh -huh. Entonces para salir y mejorar tu, tu vibración y tu personalidad... Tuviste que dejar esas personas atrás.
1: Sí, total, pero me encantaría recalcar como algo en, en esto de que, ojo, no necesariamente, chines es que, güey, todas las personas si esteras se me pegan. O sea, si se me pegan, es porque yo también sí, claro. estoy como en ese momento. Y de pronto, yo me empecé a dar cuenta también cuando empecé a emprender, empecé a perder un chingo de, de amistades y de intereses también, pero también llegaron personas como tú, que es, güey, o sea, no es como que te estuve estoqueando o buscando, simplemente estabas en la misma sintonía, ya nos habíamos conocido y de pronto llegas a hablarme de algo que yo ya estaba sintiendo O sea, empezamos a hablar y fue como de Güey, ¿sabes qué? Le he pasado muy cabrón No mames, yo también Pero ¿sabes qué? Renuncié e hice esto No mames, yo también Pero me costó un chingo de trabajo y después tal No mames, yo también Y como esta parte en donde dices No, es que nada es coincidencia Realmente lo que sientes, lo que vibras, lo que demuestras Es lo que se atrae Y creo que es una parte importante de hacerte responsable y dejar de decir como, es que siempre me pasa esto a mí. Güey, también, ¿en dónde está tu cabeza? ¿En dónde está tu corazón? ¿Y en dónde está tu percepción de ti misma? Que claro. es lo que atrae eso.
0: Sí, pero qué estás generando las personas que estás generando, güey? O sea, siempre, eh, no sé, yo en algún momento siempre traje la idea de que es que los hombres no me quieren porque soy demasiado, eh, ¿cómo se llama? ¿Imponente? Imponente. Soy demasiado individual y yo soy como toda poderosa y los hombres no les gusta pero esa es una creencia uh -huh. y obviamente qué hombres atraía pues ese tipo de personas que se sentían débiles al lado de una mujer uh -huh. que eso viene de una creencia algo machista pero es porque algo dentro de mí no lo había manejado sabes entonces sí. obviamente eh, eh, la energía sigue atrayendo ese tipo de personas uh -huh. cuando tú decides salir y justo salir de la zona cómoda y decir a ver no todos los hombres son iguales las personas sí cambian uh -huh. Entonces empiezas a generar un cambio con tus amistades hasta con tu familia. Eh, pasa mucho con... Cuando empiezas a ir a terapia, eh, piensas que tú eres el problema. Uno piensa como, oh, no, es que mi familia y yo soy la víctima. Y a veces sí.
1: O sea, creo que es de casos a casos, pero muchas sí, veces piensas que tú eres que el Que tú problema. eres el
0: problema. Y no necesariamente. O sea, también dicen por ahí en un meme de Facebook que también está... Google, Me encanta la cita. La cita textual. <risa> está chido cortar con... Eh, lazos familiares así uh -huh. como terminas con novios tóxicos amistades tóxicas también hay familia tóxica sí entonces a eso va como tener que soltar a gente en el camino que igual y no quieres soltar pero ya no están sumando absolutamente uh -huh. nada en tu vida y tienes que generar un cambio si ellos no cambian tú tienes que generar un cambio
1: sí también o sea regresando como al, al nombre del capítulo de esto de quién soy la otra vez que estábamos platicando me decías una frase que me parece súper poderosa. ¿Cómo era? Eh, eres la suma
0: de todas tus versiones.
1: Eres la suma de todas tus versiones, 100%. O sea, igual y a veces nos encantaría decir, güey, ya esto lo dejo súper atrás y ta, 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 y lo olvido y no pienso en eso y no volteo a verlo. Y... ¿Pero qué crees? Inconscientemente eso está ahí. E inconscientemente te ha formado para bien y para mal Ajá, Hoy bien. gracias a esa experiencia sabes que no debes de meterte ahí claro. O que ahí está chido, pero nada más un ratito O sea, definitivamente eres la suma de todas tus versiones Y güey, ¿cuántas versiones de nosotros hay? ¿Tú, ¿Tú crees que conoces ya todas tus versiones? ¿Crees no. que, o sea, no.
0: Y de hecho esto que estamos haciendo hoy creo que es una nueva versión sí. O sea, esto de empezar un podcast es guau wow. ...no nos conocíamos en esta onda... ...yo nunca había hecho algo así... ...o sea, sí lo había hecho... ...pero nunca había experimentado esta energía de... ...está fluyendo y está bien, ¿sabes? Uh -huh. ...de sentirme incómoda... ...últimamente yo he trabajado como en eso de... ...todas las personas con las que yo comparta algo requiero sentirme cómoda sí o sí uh -huh. porque si no, no habla de que tú eres la incomodidad, habla de que yo uh -huh. estoy sintiéndome incómoda por algo que uh -huh. yo tengo que trabajar, sí. y no es que no quiera trabajar, es que a veces también la vibra de la gente te lleva al a límite, ¿sabes? como a, te puede llevar a una onda de drogas y perdición, o te puede llevar a una onda de, te da ansiedad porque no está siendo lo suficientemente exitoso ¿sabes? entonces como que cada uno tiene que encontrar el punto en el que realmente quiere desarrollarse Sí, sí, totalmente
1: Y también hace rato lo decían Creo que no se reviene el punto Pero era, qué bueno que existe el cambio Porque también hay cosas de mí Que pasaron, que hice De las que sí, sí, me divertí Indudablemente, son parte de lo que soy hoy Pero no es algo en lo que me habría gustado vivir siempre O sea, gracias al cambio Porque es una oportunidad Sí. Y totalmente. voy todos los, todos los días O sea es que, verga, me, me, me provoca como un chingo de, de emoción la frase que dices de ser la versión de, más bien, ser la suma de todas nuestras versiones, porque eso te abre un mundo de posibilidades de, güey, sí, fui esto en algún momento, pero hoy me levanto y tengo ganas de tal, y no se trata de ser infiel como a tus creencias, a quién eres y de la nada ser super bipolar, sino aceptar que tú todos los días, o sea, ¿qué hacen el cambio? las vivencias, las experiencias lo que escuchas, lo que ves, y adivina qué es lo que haces cuando te despiertas, todo eso güey, entonces, todo el tiempo estás expuesto al cambio, y creo que lo importante es enfocarlo a, estoy abierto al cambio, a aprender a absorberlo mejor, y que llevarlo a, a la mejor versión de mí
0: y sobre todo poder explotarlo o sea, decir, ok, puedo, yo en mi caso, en algún momento como que llegué a ser muy promiscua eh, Ella, ¿no? Y la verdad es que Creo que, que es algo normal, ¿no? Es Todos tenemos normal, esa está etapa así. ¿Sí? Estado, Ah, ¿ya viste euforia? Ah, sí, buenísima, buenísima Yo en, eh, sí, en cierto punto llegué a ser casi güey. Yo era esa niña así Así de, por un poquito de amor Yo estoy dispuesta a todo, mira, dijo Lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Pero eso habla de, o sea, dentro de la conversación Es como, o sea, ¿qué estás dispuesta A dar solo por recibir un poquito De amor? Uh -huh. Cuando empecé a notar Esa conversación dije, no puede ser Así, está chido, uh -huh. se disfruta, la pasas bien, pero también dentro de mí, este es mi punto personal, yo no quería eso para siempre, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, mmm, como dije en un episodio anterior, solo tienes dos opciones, o cambias o te quedas así toda la vida, y está bien, si decides quedarte así toda la vida también está bien, solo todo lo que haces, todas las decisiones que tomas tienen una responsabilidad. Tienes y que ser responsable que por las consecuencias. Sí, claro, 100%. Entonces, si no estás dispuesto a cargar con la responsabilidad, pues, hermano, hermana, entonces requieres cambiar algo dentro de ti para que todo el contexto cambie. Porque si no, si tú no cambias, el contexto va a ser exactamente igual. Sí,
1: total. O sea, de que si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Eso es indudable. Pero también algo muy cabrón del cambio y creo que es algo profundo y que a veces no lo llegamos a tocar porque es algo sensible, porque a lo mejor no queremos como tocar esas áreas o que incluso a veces nos puede hacer enojar hoy día que me siento otra persona, llego a tocar ciertos temas y se reviven de nuevo sí. pero es que también de la época del cambio habla mucho de pues, lo que estuviste viviendo y para mí, por ejemplo a veces llega a ser contrastante, porque yo de, mi, de manera personal les comparto que para mí mi pasado, yo, yo era una persona en la que me decía güey, no estoy feliz, o sea, ¿cómo se siente estar feliz como de manera más estable? porque yo estaba en una depresión muy cabrona y de pronto tenía momentos de felicidad porque me compré algo, ¿no? o porque tal, salí y conocí a alguien que me gustó y después de eso era picada, 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 entonces es también esta parte en donde como el dolor, a, a mí personalmente el dolor me ha construido muy cabrón, o sea, como el dolor también sí. se llega a convertir en una herramienta. No sé si tú hayas tenido una experiencia dolorosa que digas, verga, sí me dolió un chingo, pero gracias porque aprendí tal y tal.
0: Pues es que yo creo que, o sea mira, todos tenemos como esa experiencia Yo en mi caso fue, le platiqué lo del suicidio la semana pasada eh, Pero, pues es que es muy doloroso wey. es Es triste porque, sabes, estás hablando de cómo pusiste tu vida en riesgo Y que igual ahora lo veo como algo, no, como estaba llorando y estaba triste por una estupidez pero la verdad es que eso también sería minimizar lo que pasó y mm -hmm. no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque de todas esas cosas que me llevaron a ese punto de quiebre, porque es un punto en donde realmente el dolor justo nada me hacía feliz y entonces una cosa lleva a la otra porque si estoy triste lo único que estoy buscando es eh, mm -hmm. reprimir lo que estoy sintiendo y en mi forma, o sea, mi forma de hacerlo era justo las fiestas, y oye, que el alcohol, y la pasas chido, y después vas como sumando, como, ah, bueno, es que las drogas... Como soluciones temporales. Ver, es que esto, pero va escalando, uh -huh. va escalando, y tú no te das cuenta hasta que ya estás en un punto... A mí lo que me daban mucho eran estas, eh, como crudas morales. Uh -huh. No porque, como de, ay, me acosté con alguien, no, era... porque la gente valía madres para mí, o sea, era más como conmigo, como una cruda de... ¿qué hiciste y por qué estás haciendo esto con tu cuerpo, por qué estás uh -huh. haciendo esto con tu persona, con tu esencia esto no eres tú, ¿sabes? Eh, y entonces yo me sentía mal conmigo mismo porque es que yo no me reconozco en esto que estoy haciendo pero entonces, ¿qué tengo que hacer para sentirme plena, para sentirme feliz, para sentir que está valiendo la pena estar aquí ¿sabes? ese es el punto que creo que más importante, como entender a mi forma, de decir ok, ¿qué hago aquí? ¿cuál es, la, o sea, ¿Cuál es el fin de que yo esté aquí? Uh -huh. ¿Quién? Eh, piensas en mil cosas. Yo en mi caso siempre pensé como, bueno, la, una de las cosas que más me rescató fue hablar de el legado. O sea, ¿qué querías dejar y cuál era como la enseñanza o qué venías a enseñar tú al mundo? Y entonces empecé como una construcción de, ok, bueno, soy psicóloga, ya terminé mi carrera, eh, tengo herramientas para, pues para la vida, ¿no? Como para, para aportarle incluso a la exacto. gente sí, porque también entra esto como de pues eres psicóloga, no puedes estar triste y dentro de, ese, de esa conversación hay algo de cierto hay algo de cierto, las personas que estudiamos psicología, todas estamos súper rotas súper rotas, pero yo entré justo por eso, porque es, quiero saber qué herramientas o qué de esto que estoy aprendiendo me puede rescatar de mi propio abismo, porque no es que la gente me aviente al abismo, a veces sí wow pero tú sola te avientas al abismo y dices ya no puedo más y te, te hundes te hundes cabrón entonces solo estás viendo de, de dónde agarrarte cómo agarrarte y, y esa fue mi forma como decir ok no voy a hacer charlas motivacionales porque no es como que lo que me encanta yo siempre trato de tener como buena vibra y buena onda trato de darle la vuelta a todo lo que está sucediendo pero quise hacerlo con comedia ¿no? uh -huh. y dije ok vamos a hablarlo eh... <risa> Sí es importante como externarlo de alguna u otra forma. Eh, por eso a veces siento que los artistas son los que están como más deprimidos porque siempre están buscando la forma de a través del arte y de sus creaciones hacer algo cabrón y transformar o enseñar lo que están sintiendo. Aunque no todos lo entiendan, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero sí, creo que eso es como... esa fue mi forma. Mm, me asustó de repente porque... Pues nunca es fácil, ¿no? Nunca es fácil estar en ese punto de, de... Sí. Estoy a un paso y tengo todo aquí hecho para darlo. Solo solo necesito tomarme esto, ya. Y... Sí, del día que estabas a punto de tomarte ajá, las pastillas, ¿no? y justo vi el especial, pasó, me dormí, desperté. Y desperté con una cruda sin tomar. Es decir... Wow.
1: Literalmente moral. Le, ajá, de wow, lo que estuve
0: pensando ayer. Le, ajá, qué cabrón, de, qué pesado, güey. Sobre todo el tema de wow, no, o sea, pude no haber despertado hoy. Uh -huh. Eso fue lo que para mí fue como el shock de. Porque lo primero que hice mi mamá fue como de, ay, buenos días, vamos a desayunar. Ella en su cotidianidad, ¿sabes? Y dije, wow, si yo no hubiera despertado. No hubiera visto la cara de mi mamá otra vez. Sí. no Ella no me hubiera visto. Ay, güey, qué bien. Tu era? familia, adelante, Sí, wey. sí, sí, o sea, como que... Eso fue lo que me detuvo, porque no... Es, es un acto egoísta. Para mí mm. se me hizo un acto súper egoísta. Y no estoy dispuesta, ¿sabes? O sea... Yo sé que hay gente que está pasando eso y es algo súper difícil. Pero, bueno, justo me tatué esto, que es como... Todo va a pasar. Todo pasa. En algún momento... Este... Va a pasar lo que estás viviendo sí. ese recordatorio es tanto para los momentos felices como para lo triste ¿sabes? como esto, esta felicidad que estás sintiendo ahora puede que termine entonces disfrútala se va a convertir 100% se va a convertir en y algo. esta tristeza que estás sintiendo ahorita va a pasar también uh -huh. entonces todo es como un sube y baja sube y baja y sube y baja y tú decides hasta dónde te permites eh, sentir o llevar tu emoción porque hay gente que reprime muy cañón y hay gente que no se permite uh -huh. tristear, ¿no? cuando es súper sí. válido decir me siento mal ¿sabes qué pasa mucho? que me he dado cuenta que la gente está evadiendo sentimientos a través del trabajo sí entonces no está chido, si un día te quieres tirar a la cama hasta te sientes culpable dices, no, yo no puedo estar tirada aquí sin hacer nada es súper válido, está bien hacerlo uh -huh. porque eso te va a llevar a algo más cabrón, pero tienes que atrever a vivirlo para para poder eh, cambiar en ese proceso, también. Sí, y lo peligroso que
1: es, de alguna manera, el dejarte sentir, o sea, porque también entra muchísimo el, ok, lo estoy sintiendo, lo estoy sintiendo, lo estoy sintiendo, traes la pinche pistola acá, lo estoy sintiendo, sí. lo estoy sintiendo tanto que voy a cambiar, venga, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es Pero que... estás así, es
0: que o es sea, una y digo, línea, ahorita estamos
1: ¿eh? hablando del suicidio porque es una experiencia muy cercana que, que tuvo Beth, pero llega a pasar en darte por vencido, en renunciar a una meta, en, o sea, que dices, güey, ok, Ya no sí. quiero, ya no quiero, ya no uh -huh. quiero. Y es súper importante sentirlo, dejarte sentir, pero creo que una vez que tienes el conocimiento de ser consciente de que la tristeza está bien, pero después de eso hay que usarla para construir, es una ayudadota, porque a veces empiezas a sentir tristeza, tristeza, y no sabes qué sigue después de eso. A veces te eh. encuentras por un mentor, a veces la encuentras por ti misma, pero si tú que nos estás viendo, estás teniendo un momento de tristeza, tienes que saber que sí, es difícil, duele mucho, pero que también es una oportunidad y que también estamos... Nosotros hemos sentido eso contigo. Beth ha tenido eh, situaciones similares, yo también, y que sepas que si ella pudo, tú también puedes. Sí, claro. Que si yo pude, tú también puedes. Y que tienes este espacio para apoyarte, para apoyarte, para ver, para hablar de problemas reales, de cómo Exacto. se siente el éxito y el fracaso.
0: Sí, sí, porque también es mucho como de prueba y error, güey. O sea, también no es como que un día te levantes y digas, ay, ya, voy a ser exitosa, decido ser exitosa, porque lo puedes querer, pero realmente tienes que trabajar en ti, uh -huh. en tu mindset, en qué quieres en la vida. Es justo por eso que decidimos hacer este capítulo como para entender ¿Quiénes somos? O sea, somos la suma de todas nuestras versiones, yo hablando como de un tema, o sea, personales, eh, Betsa, la que tomó, Betsa, la que se drogó, Betsa, la fiestera, Betsa, la que andaba con uno y con otro, Betsa, eh, la porrista, Betsa, la que tuvo trastornos alimenticios, la suicida, Betsa, exacto, de todo, y... Si sí, sumo todo... Porque también hay cosas buenas, ¿no? También ahora ya está como Betsa la que tiene una relación chida, Betsa la que está haciendo chido su trabajo, ¿sabes? Pero son más las experiencias malas. Y gracias a eso, de verdad, ahorita estoy en un punto en el que agradezco haber pasado todo eso, porque si no, no hubiera terminado de explotar eh, todo esto que había dentro de mí, ¿sabes? Uh -huh. A mí me sorprende mucho cómo... O, platicaba con una psicóloga eh, de cómo los niños... Reciben cargas emocionales sin necesidad, o sea, innecesarias. Como esta cosa de: si eres. Eh, si estás en la primaria, tienes que tener buenas calificaciones. No hay pretexto porque es súper fácil y tienes que tener 10 en todo. No seas y burro, no eres que burro. exacto. Y tienes que estar en la escuela, eh, en la escolta. Y tienes que. Sabes, a mí, yo pues ya ahorita estoy como diagnosticada con TDAH y eso no lo sabía cuando era niña. <risa> super quiero hablar de eso Y, los, y los, los maestros siempre fue como que me hicieron el feo Y es como, es que habla mucho Es que todo el tiempo está parada Es que todo el tiempo está... Y entonces es como, ok, si tú hubieras sabido Lo que yo estaba pasando, igual hubieras podido intervenir No es responsabilidad de los maestros pero solo es ser un poco empático, porque entonces yo crecí con todas esas cargas de uh -huh. no soy buena para la escuela, no soy buena para lo que hago, no soy buena para sacar 10, y entonces eso me llevó a no soy buena hija, no estoy cumpliendo las expectativas de mi mamá, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces vas creciendo y creciendo y se hace una bola enorme, que obviamente todo eso desató a una crisis en donde ya tenía 21 años y dije, wey, si no soy buena ni para la escuela, si no soy buena ni para trabajo, si no soy buena... ¿Qué chingado? O sea, ¿qué hago aquí, güey? ¿No?
1: Eso, y también el
0: opuesto. Quiero
1: contarles un poquito de mi historia también, pero quisiera hacer hincapié también en el opuesto, de lo que me estás diciendo, que no deja de ser un problema el... Siempre he tenido buenas calificaciones, siempre he estado en la escuela, o sea, to totalmente diferente, ¿no? Este, siempre he sido muy buena hija, siempre he sido... Eso también te genera problemas, entonces, es como el saber reconocer cuáles fueron mis presiones en la infancia por gente que incluso me quería pero que de alguna manera proyectaron problemas en mí y hoy día para mí está siendo algo en lo que estoy, con lo que estoy lidiando porque ahora si no me levanto todos los días a trabajar me siento inútil, ¿no? Sí. O si no sí. tengo una idea todo el tiempo, no sirvo para nada porque yo siempre fui la niña de 10, porque yo siempre estaba en la escolta, porque, o sea, sí, definitivamente los opuestos están muy cabrones y ahora que hablas también como de estos problemas emocionales y también neuronales, híjole, nos falta tanto tantos recursos a veces de conocimiento resulta que a mí hace poquito, me acaban de diagnosticar un tipo de epilepsia entonces yo también tuve muchos pedos en la escuela, güey, muchos pedos en la escuela cuando yo me enteré del diagnóstico, me puse a llorar y literalmente lo que hice fue abrazarme, así como, güey, no fue tu culpa resulta que este tipo de epilepsia lo que hace es que está como de la parte de tus emociones sí te quita bastante memoria a corto plazo no te permite concentrarte de pronto, o sea, de la nada tu cerebro no está regulado se, se prende ese botoncito y te pones eufórica y te pones a cantar, a brincar, a deshacer, a empujar de repente estás enojada, de repente estás en depresión entonces, güey, imagínate, o sea, yo tengo 28 años y apenas el año pasado, a mis 27 me diagnosticaron con epilepsia y me explicaron todo lo que, como las consecuencias que tenía y fue un yo regresar a mi pasado y decir no fue tu culpa, güey se me pone la piel chinita porque Ay, es una herida que está súper, súper sí, sí, latente todavía, tiene poquito pero es esa niña herida de, es que creo que eres muy huevona o sea, yo decirme a mí misma porque ah, las otras personas sí, te lo dicen sí, sí. también no mi mamá en su frustración, sin saber sin culparla yo, por supuesto, porque su culpa, claro. ella no tenía los recursos de saber que existen un chingo de tipos de epilepsia, que las convulsiones se ven diferentes, de, de todo ese tipo de cosas entonces ella no sabiendo también implica mucha frustración para ella que es una gran madre una gran ama de, ma de casa y demás y de repente llegar y ponerle todo en platos de oro a tus hijas para que aprendan buena escuela estar ahí estudiar y que yo no aprendía nada pero mi mamá llegó a ser frustrante sí, claro. entonces no mames esa falta como de de recurso de las dos de saber güey yo no sé qué pasa sé que te estoy fallando y mi mamá también güey yo no sé qué pasa sé que te estoy fallando porque te estoy presionando y te estoy viendo llorar y por más que te lo repito no no lo aprende ¿sabes? sí entonces eso eso también está muy cabrón pero al mismo tiempo es algo que me formó de alguna manera para decir ok ya pasó me dolió mucho me abrazo qué bueno que ya sé qué es esto estoy lista para tomar mis medicamentos sí, porque, y venir al cambio a porque, ver cuál es mi, eh, mi verdad mi versión de hoy
0: aparte cuando por eso es, yo creo que es muy importante ir y, al psicólogo o al psiquiatra como ustedes lo requieran porque te alivia mucho internamente tener ya un diagnóstico y Puta decir, madre, wey, era sí. esto, güey. Ah, era esto, decir. no soy yo queriendo ser eh, hiperactiva, no era yo queriendo llamar la atención. Porque muchos maestros me decían, güey, es que solo estás parada porque quieres llamar la atención. Te falta es atención. Es que solo estás hablando porque... Entonces es como, sí, bro, pero ya tiempo después digo, güey, era eso. Uh -huh. Era eso, no era yo. Yo no era una mala niña, yo no lo hice con la intención de chingar a nadie, solo estaba creciendo sin saber qué tenía, ¿sabes? Totalmente, Entonces wey. creo que también es como parte de justo cambiar. Esto ya viene como a nivel social, pero yo en ese, en, en ese punto que hablaba con la psicóloga hoy, era como... El, el sistema educacional en México requiere un cambio. Mm. Requiere un cambio brutal. Obviamente no va a ser de la noche <risa> a la mañana, es súper difícil, pero también sí podemos entender ahorita desde dónde. Y creo que la mayoría de nuestra generación... Los problemas vienen desde la primaria, güey,
1: desde la primaria, sí. o sea... No, y no la... desde la primaria, desde la primaria, pero de los
0: papás, pero de pero los, de los papás, abuelos, sí. o sea, es... El problema es que ellos nunca lo externaron, ellos nunca se uh -huh. y hay mucha gente de 40, 50 años que sigue viviendo su vida y nunca supo por qué es como es. Y que también no tuvieron los recursos, No claro, podemos, tenemos claro. acceso
1: a muchas cosas... Pero que sí puedes entender como, madres, ¿no? Sí. Pues con razón sí. estoy como
0: estoy. Exacto. Pero sí, siento que um, cada quien tiene su proceso y cada quien tiene la oportunidad de cambiar y de reconstruirse, de construirse y volver a construirse y volver a reinventarse, güey. Intentarlo. Intentarlo. Y no es a fuerza, o sea, no te cases con lo que la gente piensa de ti tampoco. O sea, no eres lo que los demás dicen de ti. No. Eres... Lo que tú quieras hacer Si un día me quiero despertar ¿Por qué pasa, güey? ¿Sabes? Un día despierto y digo Ay, me quiero poner bien peda Y entonces es la Betza borracha uh -huh. Que quiere fiestear Y está bien
1: Pero en la peda sale la Betza responsable ajá, que, que dice Ah, no, ya me manejar. voy porque tal Ajá, sí, 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 ajá, sí ajá. total,
0: total Pero está bien, ¿no? O, o un día despiertas y dices ¿Qué ganas de trabajar? No sé si a ti te pasa Pero de repente yo amanezco y digo Tengo inspiración sí. Me voy a sentar a escribir Y hacer lo que tengo que hacer y entonces puedes jugar con todas tus versiones ¿sabes? Uh -huh. no pasa nada, no te cases con una no. ni, ni te limites a experimentar algo nuevo ni eh, las
1: adaptes a alguien más
0: ah sí, eso es importante porque también algo que nos puede mucho eh, son las relaciones interpersonales, específicamente las parejas emocionales eh, cuando empiezas a compartir ideas como que siempre pues chocas güey todos somos diferentes pero entonces cuando empiezan a chocar estas ideas empiezas a cuestionarte otra vez como, ¿estoy mal yo o es él? Uh -huh. estoy mal yo porque estoy pensando y porque toda la vida he sido así, ¿sabes? entonces es como, bro, la persona que esté contigo te tiene que aceptar, y no es a huevo eh o sea, solamente es, ahí sí tienes que adaptarte para poder jugar juntos sus cartas ver los límites, ¿no? Claro, y poner límites, que a lo que hablábamos al principio o sea, si tú no pones límites a ti misma no vas a llegar con el otro a decir, eh ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. porque a veces es, es de confianza, siempre hablamos en las relaciones de confianza, de, es que tienen que platicar, comunicarse en la confianza pero no es fácil, güey, o sea sobre todo con esa persona tienes que llegar a conversaciones sumamente incómodas uh -huh. sumamente incómodas como de, güey me estoy sintiendo mal y me siento triste porque, ¿sabes? no me siento valorada, a mí me ha pasado mucho con mi pareja que tengo que decirle como siempre me, me, pido, me pido disculpas por todo, todo uh -huh. el tiempo entonces, un día me dijo como, güey, ¿por qué te disculpas por todo? Entonces, le expliqué como, güey, tuve una pareja que me culpaba y me responsabilizaba por todo. Y entonces, yo aprendí a pedir perdón por todo, aunque no fuera mi culpa, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, lo que pasa ahora no es... No es solo porque quiera hacerlo, es porque tengo ya una experiencia Un previa, uh -huh. pero no, no lo hago por molestarte. Porque a veces yo creo que sí si, sí si llega a ser. Pues sí, sí, sí cansa, ¿no? Que tengas una persona que todo el tiempo se esté disculpando sin haber hecho nada. Pero. Dices, amiga.
1: Justo está en la magia de que si estás con alguien que le importa, así que claro. tienen esta interacción y esta comunicación, ahí ya otra vez te hace cuestionarte. Y tú te das cuenta de. <risa> Ah cabrón, si sí, es cierto, vengo pidiendo disculpas desde hace un chingo, Exacto. sin que sea mi, mi problema o mi culpa, nada más porque me acostumbré y porque me hice de tal manera, ah ok, oportunidad para cambiar, si lo puedes ver, lo puedes cambiar, eso, eso es algo que creo que es súper importante, sí. y cómo lo puedes ver hablándolo, escribiéndolo, hablando contigo misma también y en terapia. Esta es una invitación súper sí. amplia. A que vayan a terapia, a vayan a terapia es... porque de verdad, si tú, créeme que si sientes que hay algo mal contigo, que nunca le echas suficientes ganas, que a lo mejor no lo tienes todo para hacerlo, créeme que necesitas terapia porque hay mucho valor en ti que puedes compartir. Nada más, hay otros escenarios a tu alrededor que te están doblando la vista, uh -huh. pero tú eres la oportunidad y tú lo puedes lograr, solamente tú eres la persona que manda el timón, güey, de verdad, Ajá. te invito, los invito a ir a terapia como, sí. como un hobby, ¿Como hobby? <risa> tampoco ser dependientes,
0: sí, no. pero de verdad
1: te cambia la perspectiva.
0: Sí, justo, es como entender que tú eres el creador de lo que quieres tener, lo que sea, güey, o sea, si quieres emprender, si quieres cambiar, eh, a cambiar me refiero a mejorar como persona, ¿no? Como... Uh -huh. Eh, también lo comentaba en algún momento eh, yo sentí la necesidad de alimentar mi parte espiritual, porque siento que es una parte muy importante eh, los seres humanos somos biopsicosociales culturales y emocionales interesante, entonces eh, la espiritualidad también es parte de ello, ¿sabes? aunque no queramos creer en Dios no te digo que creas en, cree en algo cree en ti, cree en el universo, en la energía, en Marte, lo que tú quieras, pero es importante que creas en algo más grande que tú, porque eso es lo que te salva muchas veces sí. de, de unos abismos que uno solito se hace en la cabeza.
1: Está muy cabrón. Yo cuando era niña tuve una lucha como interna muy cabrona con, la, con el catolicismo en específico. Hoy día estoy muy en paz con esa parte, pero siempre me costó mucho trabajo como imaginarme a ese Dios como escuchar reglas que sí, reglas, o cosas que sí me hacían sentido y otras que yo decía, ¿cómo? Oh, y si le preguntas a alguien, como que se amputa ¿no? Porque a veces no saben qué respuesta darte, o incluso si sí te dan la respuesta, pero no sigue siendo match contigo. Y yo abandoné la, la religión mucho tiempo. Tengo mi primera comunión, mi, todo, todo ese tema lo tengo hecho, pero siempre fue como porque mis papás me llevaban. Claro. Y en algún momento les dije, ¿sabes qué? No voy a ir. Estoy peleadísima con eso. Y güey, yo perdí la fe y fueron años... Sin fe. Y neta, ser una persona sin fe, sin espiritualidad, es deprimente, güey. Es sí. deprimente, es lo más pesado, no tienes en qué apoyarte. O sea, no hay nadie... No hay y
0: nada
1: más. A, a quien le diga, sé que va a estar bien porque confío en tal, ¿no? Sí, O todo sí. va a estar bien porque... O sea, no existe. Y hoy día, Ajá. después de ser una persona que odiaba la religión, me considero sumamente espiritual. Y aún así lo sigo trabajando porque siempre hay mucho que conocer sí, y sí. demás. Y de verdad, como una persona que fue deprimida, que estuvo odiando la religión, que tenía muchos temas en contra de eso, les puedo decir que después de esos temas, la espiritualidad realmente, güey, cambió mi vida bien cabrón. Y no enfocado a soy judía o soy católica no, o soy cristiana. No, no. Encontré mi propia espiritualidad, que es una mezcla de cosas que yo he investigado por amor a mí. Sí, como de sí, necesito sí. creer en algo, necesito bases, a ver, esto me hace match, esto también me hace match, esto no, esto, y son cosas que practico y que hoy me motivan el día a día. Y
0: que incluso uno mismo puede ser su religión, ¿sabes? Yo tengo un juego con una amiga que es bruja, ella es comediante también, y siempre entre las dos nos decimos como, eres mi religión ¿sabes? Porque, no porque pongamos la responsabilidad en la otra, sino uh -huh. porque aprendemos tanto una de la otra, mm. que eso nos hace crecer y yo cuando he estado ahora en malos ratos, ella ha sido como un, un acompañamiento Apoyo. muy chido para mí y lo mismo eh, con ella para mi persona. Eh, entonces es como, a veces solo necesitas creer en ti, ni siquiera en Dios, ni siquiera... Yo en ese momento que la pasé súper mal en la depresión y en, en la onda del suicidio, yo no estaba creyendo, estaba muy enojada con Dios, muy enojada mm -hmm. con Dios. Eh, entonces tenía como este duelo de... ¿Qué quieres, no? Como que hasta yo sentía que la vida estaba emputada conmigo. Sí, sí, sí. Y no tenía justo de dónde agarrarme, güey. Entonces empecé como a investigar más como de... Ok, el universo, ley de atracción, eh, ¿sabes? Y encontré como mi camino. Uh -huh. Y de repente ya fue como más fácil decir... Ok, va a ser lo que tenga que ser, universo. Haz lo tuyo, compre, ¿no? Porque al final... Tú intervienes, sí, pero yo sí creo que hay algo más grande allá afuera que se está acomodando, no sé, que ya está listo para ti, que ya tienes un destino, nada más tienes que ir acomodando como las piezas. Sí. Pero pues es como que cada quien lo que quiera pensar, lo que quiera creer está chido, solo creo que sí es importante tener esa lo parte. De... Uh -huh. Y atenderla y atendernos todos, porque... Pues no es un camino fácil, pero hay que ir como encontrando herramientas que nos faciliten el camino para llegar a lograr lo que queremos lograr.
1: Exacto, o sea el cambio nunca termina, si hoy como el tema del capítulo me preguntas ¿Quién soy yo? 100% te respondo lo que dijiste hace rato de soy la suma de todas mis versiones y sigue, o sea ¿sigues? mi vida y mi personalidad y mis aspiraciones y mis sueños y mis límites no se, no se limitan no se limitan a hoy mañana es otro día y mañana conozco más y mañana escucho más y mañana adopto cosas que me sumen más, siempre y cuando sea para positivo, pero definitivamente es, es un proceso de todos los días o sea, no, no puedes sentarte y decir yo soy esto y esto y esto, Exacto. digo, podrías claro que claro que sí pero creo que la forma en la que vives más libremente y feliz es sabiendo que el cambio es una posibilidad y que puedes tomar lo mejor
0: de eso sí también recordarles que no es casualidad que hayan llegado a este podcast. Seguramente hay algo que tienen que rescatar. Escúchenlo, ténganse paciencia, eh, medítenlo. Ustedes, solo ustedes se conocen a fondo. Ustedes saben lo que les duele, ustedes saben lo que han pasado. Entonces, tratemos de rescatar juntos todo eso eh, y, lo, y lo positivo, sacar lo positivo de eso. No quiero sonar como todo va a estar bien, ¿no? Pero sí creo fielmente que podemos convertir del caos algo sumamente increíble. Claro, no caer en el positivismo
1: tóxico, tóxico. <risas> como algo real, pero que también sepas que estamos juntos en este proceso y estés pasando por lo que estés pasando, siempre va a haber alguien que te pueda entender, que te pueda escuchar y siempre va a haber una mejor versión de ti que hoy a lo mejor cuesta trabajo visualizar, pero tienes que creer en ella porque tienes... Mucho para poder lograrlo. Repito que la terapia es algo súper importante. Si no tienes, a lo mejor, eh, los medios económicos para hacerlo, literal yo lo que hice fue empezar a buscar en internet, escuchar podcasts de terapeutas y unos que iban mucho con la espiritualidad. Y eso me, me hizo gastar cero pesos y me hizo aprender un montón. Y a mi paso.
0: Hay muchos, este... Ya ahorita recursos gratuitos para la terapia y eso. Si quieren, les dejamos por ahí los links en nuestras redes sociales, eh, son gratis y pues les va a ayudar bastante, a todos nos ayuda, ¿eh? no, no es porque estemos locos, hay que quitar esa creencia de que sí. estamos locos, eh, más bien yo creo que ahorita está loco la persona que no va a terapia, <risa> pero sí, esa es mi recomendación y gracias por escuchar.
1: Sí, muchas gracias por escucharnos. Me encantaría platicarles un poquito más de mí a fondo si les gustaría conocer de mi historia más profundamente igual de la de Beth. Eh, queremos hacerles un video individual, individual, muy especial, en donde incluso vamos a poner diferente material como videos, y eh, fotos, fotos, y momentos como muy específicos en los que nosotros estábamos abajo y cómo empezamos a crecer poco a poco. Eso lo vamos a tener en contenido exclusivo. Eh, me encantaría que pudieran ver el video porque... Siento que esto es eh, un proyecto que puede hacer una conexión muy grande. Y quiero compartirles eso a ustedes también. Y pues nada, va a haber muchísimo material, fotos y videos y audios de nuestros mejores y peores momentos. Sí. Y cómo lo hicimos para llegar aquí, pensando que, que empezamos de la nada, pero que todavía falta mucho. Entonces, o oh, bueno, todavía hay cosas que hacer. Entonces, quédense con nosotros, vean el siguiente capítulo, chequen el contenido exclusivo, porque tenemos mucho camino que queremos recorrer junto a ustedes, estamos empezando un proyecto y si tú estás empezando a seguir una meta o estás empezando un proyecto, hazlo con nosotros déjanos en los comentarios retroalimentación de manera positiva, haters <risa> no, déjanos retroalimentación
0: positiva y
1: con muchísimo gusto de qué les gustaría hablar y todo eso
0: sí, qué temas les gustaría tocar, ya vamos a empezar, este fue como... Un episodio emotivo Como sí. un episodio ahí del corazón Pero a partir de aquí pum. Vamos a empezar a subir um, Contenido un poquito más como De inspiración, les vamos a enseñar A hacer vision boards, no sabemos todavía Si lo vamos a hacer en un episodio o lo vamos a hacer Live, en, video, un contenido exclusivo. no lo No lo no sé. no sabemos <risas> Pero les iremos avisando en nuestras redes sociales Por favor síganos, aquí están todas Todas, todas, no las vamos a decir porque siempre La cagamos y pues nada eh, Algo más que quieras agregar
1: Sí, que como les mencionaba, estamos juntos aprendiendo, entonces, que tomen en cuenta eso? Si hay algo en donde tengan otro punto de vista, otra perspectiva, con todo el amor y todo el positivismo, lo pongan abajo porque siempre estamos dispuestos a aprender. Pero no positivismo tóxico, por favor. Sí, sí, sí. No tenemos la verdad absoluta, yo lo sé, pero les estamos contando la historia más sincera que tenemos para sí. compartirles.
0: Sí, nuestra historia está en sus manos y les funciona chido y si no, no pasa nada. No pasa nada, es mía, no suya, es suya, no es de ustedes. El punto es compartir tomar lo que te El punto es compartirlo te y crecer juntos y hacerlo, pues, chido. Muchas gracias, gracias por escucharnos. Nos vemos, cuídense, nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.